0: de vida, decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales.
1: Bienvenidos a Decisiones vitales. Soy Alejandro Águila. Me da mucho gusto saludar a todos nuestros disponibles. Hoy presentaremos el tema Navidad sin ti. Nos acompaña la máster y mentor, coach María del Carmen Castro, con quien hablaremos en un momento más. Y como siempre, pues nos acompaña la psicoterapeuta María Alejandra Buenfil. Hola, María Ale, ¿cómo estás? Hola, tal, Alejandro. ¿Qué es este Gran programa. Ay, pues,
0: la verdad yo creo que es un programa muy importante, ¿no? Porque pues muchas veces pasa justo que uno esté en duelo, o es la primera Navidad sin nuestro ser querido, ¿no? entonces me parece que es un programa muy, muy importante.
1: Claro que sí, ya sabes que pues, tenemos una gran invitada que tiene una enorme experiencia este, en estos temas, y pues esperemos abordar exactamente lo que le puede interesar a todos nuestros disponibles.
0: Sí, así es, y quiero aprovechar para invitarlos a que nos sigan en redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Ahí nos pueden encontrar, igual que en las principales plataformas de podcast, nos encuentran como Suicidología. También hay un canal de YouTube en el cual nos pueden encontrar como Águila. Nos pueden seguir, suscribirse, compartir para que lleguemos pues, a más número de personas y pues ayudar, ¿no? Y también está nuestra página web suicidología.com.mx donde encontrarán artículos, publicaciones de interés, videos, audios, cursos y próximas actividades a realizar.
1: Excelente, pues ahí está la invitación y la propuesta para que nos sigan. Gracias, Mariale. Quiero resaltar la importancia de nuestros programas de podcast y de video. Son programas orientativos y nunca serán sustituidos en atención y terapia social con especialistas. Cada invitado cuenta con estudios profesionales y reconocimiento en su materia. Recalco que los temas abordados en nuestros canales son analizados por nuestros expertos. Algunos podrán ser más sensibles que otros, pero siempre con el respeto que se deben de tratar. Y bueno, pues démosle la bienvenida a nuestra invitada. Ella es María del Carmen Castro, doctora honoris causa por el Claustro Doctoral Iberoamericano. Máster y mentor y coach de la International Coach Federación, directora de COTAN, Empresarial y Vida, institución dedicada a la formación de coach en México y Latinoamérica, así como la capacitación consultoría, servicios de coach de vida, tanatológico y también a altos ejecutivos empresariales. Conferencista internacional y especialista en cambios organizacionales, inteligencia emocional, Tanatología y Desarrollo de Líderes, entre muchos, muchos otros temas. Es autora de 17 libros de coaching y tanatología. Mari Carmen, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola Alex, mucho gusto, muchas gracias
2: por la invitación. Ya sabes que yo feliz de que me invites a tu programa
1: para cerrar sí. este año. Un ciclo muy importante de situaciones emocionales y temas del duelo. Y pues eh, queremos tocar el día de hoy este tema, Navidad sin ti. ¿Qué pasa? Eh, yo quiero explicarles un poco a los disponibles, a, a ti y a María Le, lo que yo he visto y que me sorprende mucho en estas fechas, seguramente lo han visto ustedes con los pacientes, como que se recargan más en lo que no tienen, en lo que no en las ausencias, más que lo que sí tenemos si sí está y si sí es presente. ¿Esto lleva a la gente a deprimirse o el tema de Navidad emocional mueve cosas o es cuando más se duele la ausencia? ¿Por dónde sería, Mari Carmen?
2: Bien, es un tema muy interesante, Ale, porque esto que tú mencionas era lo que se manejaba anteriormente en tanatología, ¿no? Y, y, y además la gente como que lo acentuaban, los tanatólogos lo acentuaban, sí, que perdiste, que triste. Y si no estabas triste, eso era como muy malo, ¿no? Es, ah, estás en un duelo patológico, tienes que buscar ayuda, etcétera, etcétera. En la actualidad esto se ha modificado. Tenemos que empezar a ver una nueva tanatología donde sí hay pérdidas, donde por supuesto que lo que estás viviendo es difícil, pero... Hay que rediseñar, resignificar, renarrar la historia. Y esto nos va a ayudar justamente a que en esta época de donde es una época en nuestra cultura y en muchas otras culturas de mucha nostalgia, donde las familias se reúnen, donde hay abrazos, besos, pero también, y tú mejor lo sabes, que el índice de suicidio se incrementa, sobre todo en personas que están solas. ¿No? Lo mismo una persona que perdió a un ser querido hace unos meses, hace un año, y, y bueno, ya no nos vamos tan lejos, hace tres años que inició la pandemia ha habido muchas muertes, ha habido muchos decesos, no es el primer año, pero a lo mejor sí es el tercero o el segundo año, o para algunas a lo mejor sí es el primer año sin la persona. Sabemos que el primer año siempre va a ser el más difícil en un proceso de duelo, ¿no? Porque la primer Navidad, el primer año nuevo, primer cumpleaños, primer aniversario, primer todo. Entonces, eso hace difícil. Pero, el hecho de estar viendo las ausencias en una mesa de Navidad donde a lo mejor sabemos o nos imaginamos, porque algo muy importante, Ali, que a veces se nos olvida, es que creemos que los demás son muy felices y nosotros no. Que los demás le lo están pasando muy bien y que a mí es la persona a la cual me va muy mal. Y esto no es así. O sea, en todos lados hay pérdidas. En todos lados hay situaciones difíciles. A lo mejor mm. no tienen la muerte de un ser querido y qué bueno pero a lo mejor tienen problemas económicos, a lo mejor alguien está enfermando, a lo mejor las expectativas, ¿sale? ¿Cuál es como la situación más difícil en la vida del ser humano? ¿O la que mayor dolor y sufrimiento causa? Las expectativas. El pensar que los demás la están pasando muy bien, que son muy felices, que están bailando, que están cantando, y yo no. Entonces, mi expectativa es que en Navidad yo tienen que estar todos reunidos y se nos olvida que, por ejemplo, la muerte es un proceso natural. No solo es normal, sino que aparte es natural. Y que en nuestras vidas, conforme vayan pasando más años, va a haber más ausencias, va a haber más lugares vacíos en nuestras mesas de Navidad y en nuestras mesas de cumpleaños, pues es un proceso natural. Ojo, esto no significa que no te duela, o que no, ya no va a pasar. No, por supuesto que duele, porque al ser humano le duele lo que ama, y en el momento en que pierde el objeto o sujeto amado, pues va a vivir un proceso de duelo. Y reitero, el primer año va a ser el más difícil. Pero, hay familias, que también esto es otro grave error, que a lo mejor ponen el lugar y respetan el lugar de la persona fallecida como si estuviera presente. Hay que tener cuidado con este tipo de cosas. O poner una foto en el lugar donde está la persona ausente y hay que tener cuidado también con este tipo de cosas. Ella no está, esa persona ya no está, ¿no? Está en un mundo que ya no es este. En el aquí y en el ahora no está, en este terreno, en este espacio. Y entonces hay que aprender a ir soltando. De hecho y bueno, aquí lo iba a decir más adelante, pero creo que aquí, se, aquí, aquí podemos irlo incluyendo, hay como ciertas tareas que tenemos que vivir para poder atravesar un proceso de duelo. Y la primer tarea es reconocer que hemos perdido algo, a alguien valioso. Y claro que si tú sigues poniendo la imagen como si estuviera viva esa persona, pues te va a costar mucho trabajo reconocer que ya no está. O no está reconociendo que esa persona ya no está. Entonces, hay que depositar a los muertos en el lugar de los muertos y en el mundo de los vivos estamos los que estamos vivos hasta hoy. Mañana igual ya no estamos y pasamos a otro plano. Pero en este momento estamos aquí y lo que tenemos que hacer es justamente acomodar a la persona en el espacio que le corresponde. Y eso es orden en la vida y en los sistemas. Entonces, primer tarea para poder vivir un proceso de duelo. Adaptativo sí, es justamente reconocer que hemos perdido algo o a alguien valioso. Si yo reconozco que he perdido a alguien o algo valioso, voy avanzando en mi proceso de duelo. Segunda tarea es aceptar, reconocer, identificar y permite, permitirte, perdón, tocar. Sentimientos que no son agradables, ¿sale? por ejemplo, la tristeza, el enojo, la rabia, la frustración, que con anterioridad estos sentimientos que ahora los vemos como una tarea, ¿verdad? Y que a mí me suena muchísimo más lógico, como se veía antes. La, la doctora Kubler-Rose, esto que estoy mencionando, lo veía como diversas etapas, cuando esos son sentimientos que se viven ante un proceso de duelo. Entonces, en la segunda tarea de reconocer las, eh, los sentimientos que aparecen en un proceso de duelo, enojo, rabia, frustración, todo esto es aprender a vivirlo. Y que habrá momentos donde lo que te toca es justamente uh -huh. llorar. Entonces, yo, y entonces Aquí viene algo importante para esta etapa de Navidad. Porque hay quien dice: Ay, ¿cómo te vas a quedar solo? No, no te puedes quedar solo. A ver, respetemos lo que la, el doliente quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? Este año no quiere ir a la cena de Navidad, que no vaya. Ahora, si se repite constantemente, ahí sí hay que es, estar atento de qué está sucediendo, ¿no? Pero si es el primer año, la persona dice, hoy prefiero quedarme, irme a la cama temprano, respetemos. Y así como es importante respetar lo que quiere hacer alguien, pues hay que preguntarlo a cada uno de los integrantes de la familia, tú quieres ir a la cena adelante, no quieres ir, no vayas quieres que aquí hagamos una cena bueno, la podemos hacer, pero yo no quiero entonces hazla tú y tú invitas a quien quieras ¿cómo quieres vivir este día, este primer año, esta Navidad sin ti sin tu papá, sin tu mamá, sin tu pareja sin tu hijo ¿no? ¿cómo quieres vivirlo? ¿qué quieres hacer? revisa ¿Qué quieres hacer esta Navidad sin esa persona amada? ¿Cómo lo quieres vivir? Y respetemos, porque yo, bueno, nuestra mega frase que ya la he hecho muy mía es, no hay duelos, Alejandro,
1: hay dolientes viviendo duelos. Sí, María Carmen, es que es, es tanta la información que nos das, que, qué ventaja, Mariale, tener una especialista que... Con toda la información que nos da, surgen muchas preguntas. Dale inquietud de tres condiciones que nos compartes, ma, este, Carmen. La primera de, es que hay gente que está sufriendo porque va a estar sola. Si no quiere estar pues debería de buscar esta compañía. Claro. No, claro. Es, o como bien lo disfruta, si realmente lo que quiere es estar solo, pues que lo disfrute, no que lo sufra. Así es. Y si Ese quieres
2: sí. irte con la familia, ve y cena, y, y revísate qué quieres. ¿Te quieres quedar más tiempo? Quédate. ¿Te quieres ir a descansar después de cenar? Mide, revisa, métete en contacto contigo, ve qué necesitas tú. Estás convalesciente. Llevas, sí. Si llevas un año, hasta dos años. Recordemos que el primer año es el más difícil, pero dos años, tres años, depende puedes estar todavía sensible. Ya no, hay, ya no hay tiempo, no se mide el tiempo ya para un proceso de duelo, sin, es conforme vaya cicatrizando. Hay quien sale más pronto y hay quien tarda más en esta recuperación.
0: Eso es muy importante, ¿no? Porque justo luego tenemos esta idea de, no, es que tenemos que ser felices en Navidad y tenemos que celebrar y tenemos, y pues no, no necesariamente. Este es que, como les mencionaba, son las expectativas que tú tienes o que otros tienen sobre ti. No, la Navidad es para
2: estar en familia, para cantar, para bailar. Depende, ¿no? Gente dijo que la situación tenía que ser así para estar en paz, para estar tranquilos y estar contentos. Entonces, depende. No hay duelos, es, hay dolientes
1: que no se nos olvide. De el primer año es lógico que duela más, pero no sé dado que hay gente que está sufriendo ya hace 20 años que se le murió la abuelita. Así siguen en esta condición, dices, ya es un duelo este armado. No
2: adaptativo, es un duelo es, no adaptativo, y
1: la idea, habrá que buscar ayuda. En la, exactamente, ese es el punto importante, cuando estas fechas se destapan todas esas emociones y no se trabajó, y la palabra que te retomo, Maricarmen, no se resignificó, entonces hay gente que ya no está con nosotros y hay que ubicarle otro espacio y Perfecto. hay que y estar en nuestro momento en nuestra situación y pues eh, y lo, lo dices muy bien y muy claro estamos vivos, no sabemos cuánto, pues disfrutemos sí. eh, vivos, uh -huh. ¿no?
2: y como tú dices resignifica, re pero claro, es difícil eh, eh, la quinta la cuarta tarea resignificar y entiendo que por eso el del primer año es tan complejo no porque es Primero, reconocer que algo o alguien importante perdí. Dos, estos sentimientos que no son agradables, que estoy en ese sube y bájale de la emocionalidad. Es como si estuvieras en esa rueda de la fortuna, en ese, en esa carrusel, ¿no? Que está gire y gire, que a veces estás arriba, a veces estás abajo y dices, ¿qué está pasando conmigo? ¿No? Porque a veces estás tranquilo, piensas que ya estás saliendo y de repente otra vez. Definitivamente, estas fechas te contactan. Esto también es importante, Ale, porque, por ejemplo, estas fechas son como muy emotivas. Sin embargo, eh, hay personas que pueden vivir el síndrome de aniversario. Sí, claro. Hay personas que a lo mejor ya tienen siete años, que ya no está su mamá, su papá, pero este día se ponen como, como que le echan su lloradita. Esto no quiere decir que está regresando, no. En eh, procesos tanatológicos les llamam, le llamamos síndrome de aniversario, o sea, es no solo porque sea su cumpleaños o el día de la madre o el padre o de Navidad, no. Es este síndrome donde dices, ay, me gustaría que estuviera mi mamá, que estuviera mi papá, que estuviera mi pareja, que estuviera mi hijo, que estuviera aquellos seres que hemos amado y con los cuales hemos convivido a lo largo de los años, donde antes compartíamos, etcétera. Y algo también importante, Ali, que es algo que, por ejemplo, yo estoy viviendo. A veces, o algo que estamos viviendo en este momento en Navidad, es que a lo mejor no ha muerto nadie, pero tu mesa de Navidad está sola. Porque sí, tus hijos ya se casaron, porque tus hijos ya se fueron, que es otro duelo, ¿no? Y que están en su vida, que están lejos, que a lo mejor están en otro país. Bueno, pues todas estas tareas de las que hemos estado hablando, las tienes que vivir porque también se llaman duelos y no necesariamente es por muerte, sino porque los hijos están o con la familia política o están viviendo en otro país o simplemente este año no están acompañándote en tu mesa. Y como no están en tu mesa, pues puedes estar viviendo un duelo, pero esto no quiere decir que el mundo termina. Revísate, ve, porque hay quien dice, no, es que me invitan unos amigos, pero no voy. A ver, ¿por qué no vas? Si no te sientes cómodo, adelante. Claro. Pero que no sea por lo que dicen los demás. Que no sea porque, ¿qué van a decir otros si me ven que me estoy yendo a casa y no saben. A ver, tú estás vivo y la vida sigue. Y si no, prepárate tu cena, cena tú, y después vete a la cama o haz lo que quieras. Te tomas tu copito y te vas, lo que tú te nazca, lo que tú quieras hacer. ¿No? pero son varios duelos y esta definitivamente es una etapa muy complicada.
1: Preguntarte algo es de un caso real de un paciente que precisamente este 23 de diciembre él se suicidó el año pasado, los hijos no quieren mencionar el nombre del hermano que se suicidó porque la mamá en ese momento va a destapar todas las emociones, se debe o no nombrar a la persona que ya no está
2: la persona falleció, la persona existió, la persona trascendió en nosotros. Claro, y es más, yo por ejemplo, cuando estoy en terapia con personas que están viviendo un proceso de duelo, les digo que dediquen algún espacio a hablar de la persona que no esté, o hacer un brindis por la persona que en este momento ya no está. Esto no quiere decir que toda la noche lloremos, no, 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 nos flagelemos, no, pero fue un ser querido que convivió con nosotros, que vivió y que le recordamos en ese momento. Nada más. Y pasa y brindas y, y, y puedes hablar. Pero si es reciente, pues hay que aprender a hacerlo, vale Porque sí es importante, muy importante. Es como las personas que dicen, es que ya quité todas las fotografías, no me quedo con nada. O hay quien pone más fotografías a ver. La virtud siempre va a estar en el justo medio. Y ni hay que quitar todas las fotografías, ni hay que... Eh, poner todas las fotografías importante, ese ser humano existió
1: no esconder el sentimiento no, no,
2: no, no que esto se llama también en tanatología conspiración del silencio ¿no? entonces no. toda la familia está conspirada para que no se hable de la persona, a ver y algo muy importante, lo hacemos porque consideramos que si lo hacemos o lo hablamos la persona va a sufrir a ver yo creo que puede sufrir más sola que si pueden llorar todos juntos y que si en un momento dado se honra a esa persona que fue importante en la vida, en este caso que me comentas de la mamá, ¿no? Y decir brindamos por mi hermano que tenga el descanso eterno, etcétera, etcétera, y tantas o sea, ¿no? Y si lloran la mamá y lloran ellos, pues se abrazan, se besan, cenan tranquilo, respiran hondo y hablan de otros temas. Y si lloraron, lloraron juntos.
1: No, no vetar a la persona que falleció, parece que Ajá. es el nombre prohibido, el innombrable. Así ¿no? Un momento importante, pertenecía a la familia y Por está de el corazón, pues que se pueda exactamente hablar. Y ese me parece muy buen tip, Mari Carmen, de hacer un brindis, unas palabras, Ajá. una emoción que los integrantes digan, ¿no? Ajá. Así es, ¿no?
2: Y te honramos tu vida, te recordamos, te queremos y descanso eterno donde estés. Tampoco se trata de un speech de tres horas, no, no, algo breve, pero ah. que se tome en consideración, ¿no? No ponerle un sí. lugar en la mesa, no, pero sí recordarle porque pues fue un, un, un ser amado, un ser amado donde, donde pues dejó un hueco,
0: ¿no? Claro. Deja un espacio y, y es importante recordarlo. Y que luego yo he escuchado esto, Mari Carmen, por ejemplo, que lo hacen con los niños, ¿no? Como, ay, no, mejor no hay que nombrarle nada a los niños, o que sí, no sepan María. los niños, o no hay como mucho a esta idea.
2: Sí, y bueno, algo muy importante
0: es que los niños tienen que recibir
2: esa educación tanatológica también, porque a veces creemos que lo mejor que podemos hacer es mantenerlos como aislados, y no o mantenerlos en un capelo. Yo quisiera saber si a ustedes, a, eh, a Ale y María Ale, se han podido librar de estas pérdidas que tenemos todos en la vida. Aunque tus padres hayan querido mantenerte en un capelo muy guardado, muy protegido, es imposible. Entonces, wow. lo mejor que podemos hacer con los hijos es prepararlos ante las pérdidas, a que sepan enfrentarlas. De hecho, ya se habla de que eh, un síntoma de madurez en el ser humano está relacionado con la capacidad que tenemos los seres humanos para elaborar duelos saludables o duelos adaptativos. Entonces, tú puedes ser una persona madura, ¿sí? Si eh, elaboras duelos adaptativos a lo largo de tu vida. Qué mejor que si tú puedes, Enseñar a los niños a esta formación tan atológica y que se dé cuenta que la vida tiene pérdidas, que la vida tiene situaciones difíciles, pues le estás dando herramientas, le estás dando armas. Así como van a la escuela y les enseñan matemáticas y, y que a veces dices yo, ¿para qué quiero las matemáticas? Y saco una calculadora. Con los duelos no podemos hacer eso, con los duelos no puedes sacar una calculadora, una maquinita, ¿verdad?, que te diga, ah encontré la solución. No, aquí no te toca otra más que enfrentar y entonces sí responderle a la vida y decir, vida, esto quiero hacer con lo que me está sucediendo. O esta va a ser mi manera de responder ante las pérdidas. Porque hay muchas situaciones ante las cuales nosotros no tenemos injerencia. Por ejemplo, en la pandemia, yo no podía controlar la pandemia. Yo no podía ¿sí? eh, decir, se acabó, ya. No, estábamos a expensas de eso. Pero sí podíamos influir, usando cubrebocas, lavándonos las manos, cuidándonos, eh, protegiéndonos, etc. En eso podíamos influir, pero hay una parte que es un círculo muy pequeño, que es el yo. Y eso es lo único ante lo cual tú puedes tener control. Piensa en cualquier duelo. Y lo único ante lo cual tú puedes tener control es ante tu actitud. Solo ante ti. ¿Cómo le vas a responder a la vida ante esta situación? Difícil. ¿Qué vas a hacer? No es ¿por qué? Aunque en el momento en que ocurre la pérdida, todo es ¿por qué? Y se vale. Sino es, ¿qué me toca hacer? A lo mejor en ese momento no le encuentras sentido a nada. Pero con el paso del tiempo puedes encontrarle un sentido. Sé que es difícil, pero es importante. ¿Qué sentido tiene esto que estoy viviendo? Yo he conocido muchas personas que en el momento en que tienen una pérdida tan importante, pues sí se desgarran, ¿verdad? Es un dolor tremendo. Pero con el paso del tiempo, dice, estaba tan o dependía tanto de mi pareja que no pues, sabía ir al banco, no sabía conducir. Hay personas que ni siquiera las aplicaciones de Uber o de Didi no saben pedir un taxi. Y en el momento que ya está su pareja, no tienen otra opción más que empezar a Obviamente no es lo deseable, ¿verdad? No es lo deseable, pero hay veces que nos tienen que poner pruebas tan complejas en la vida para poder ser independientes y con el paso del tiempo hay personas que se me acercan y me dicen ahora entendí que yo tenía que aprender a ser independiente tristemente pero así es ¿no?
1: la ganancia de las pérdidas ¿no? finalmente claro. se tienen cosas diferentes, cambios retomo la palabra, resignificaciones etcétera pero escuchándote y retomando lo que comenta Mariale también puede ser una muy buena oportunidad esta Navidad sin ti para educar, orientar a los niños de cómo se debe enfrentar un duelo y cómo se puede hablar y manejar esta situación con el dolor, el sufrimiento que se tenga, pero es un momento, no es eterno. Es. ¿Está por allí, Maricarmen?
2: Sí, aunque bueno, no podemos perder de vista que hay una situación bien compleja. Ale. A ver, los adultos, cuando somos adultos, tenemos que cumplir estas tareas de las cuales estamos hablando. ¿Sí? y están como estandarizadas para elaborar un duelo adaptativo o saludable sin embargo, el duelo en los niños es muy diferente ¿por qué? porque los niños se están desarrollando porque los niños, por ejemplo no son capaces de percatarse de la muerte como algo radical, como algo rotundo hasta los siete, ocho años 6, 7, 8 años antes, ellos ven la muerte como algo momentáneo. De hecho, si tú estás jugando a las guerritas con un niño pequeño y te quedas parado, y te dice ya tírate. Porque para ya ellos tírate. la muerte es horizontalidad. ¿no? Eh. Y entonces lo que ellos quieren es que te tires. Pero cuando se les da la ganancia, levántate. Su concepto de muerte es que es por un rato, cuando ellos decidan ellos, cuando son pequeños, ellos viven la muerte como el abandono. Entonces, sí tenemos que tener presente qué edad tienes. Por ejemplo, después de los siete, ocho años, los niños ya tienen esa concepción de muerte, ese pensamiento abstracto que les permite a los niños ver la muerte de una manera permanente. O sea, es algo radical. No es de que, ah, ya, te levántate porque yo ya quiero que te levantes. No, ya les ya empiezan a mirarlo como algo radical. Entonces, dependiendo de la edad, por supuesto que es una excelente oportunidad para educar a los niños en eh, procesos de duelo. De hecho, a los niños se, se recomienda eh, justamente las primeras muertes que ellos viven pues son la mascota o la muerte de los abuelos generalmente esto no es regla pero generalmente y de hecho se les eh, pide que le acompañen o que vayan al velorio un ratito ¿no? Tomados de la mano de papá o mamá porque no es fiesta no hay quien se lleva a los niños al velorio y casi casi de los vecinos y casi casi de los amigos ¿no? Pues si no es fiesta sino nada más de personas que son significativas y que puedan, este, pues, ver que la muerte es algo radical y que genera ausencias, ¿no? Ausencias físicas que la persona ya no está.
1: Como, como algo permanente, ¿no?
2: Como algo permanente, claro, ¿no? Entonces, importante que vayan, que asistan, y es una excelente oportunidad para educar en este aspecto. De hecho, cuando hay mascotas, es, eh, meten la, es importante meterlas en una cajita, si son cremados, metes. Y... En depositarlas en el jardín o en el lugar que, que, que ellos decidan, ¿no? Y empieza ahí su formación tanatológica. Por eso es importante para los niños, por ejemplo, en esta cena de Navidad, si se recuerda a la persona fallecida, bueno, pues recordarla, ¿no? Recordarla y que el niño vaya viendo la muerte como un proceso natural. Porque, claro, los niños, llega un momento en que no entienden nada, ¿no? Si son pequeños, no entienden nada. Mi papá llora, mi mamá llora, este, mis abuelos ¿Qué está pasando, no? Tiene que ser algo muy malo, muy, muy malo para que la gente esté tan triste y llorando tanto. Entonces, importante hablar con ellos, decirles qué está sucediendo, qué está pasando. No hay que mentir, hay que hablar con la verdad, pero esa verdad tiene que estar adecuada a su edad.
1: Totalmente de acuerdo. Y esta formación o educación o orientación en la taratología, pues la podemos ampliar, vámonos con las recomendaciones que María Mariale nos trae para este tema. Y...
0: Hola Aleja, pues sí, mira, quisiera primero invitarlos, ¿no? A que nos sigan, eh, que nos sigan en las redes sociales de nuevo, eh, que nos busquen en todas las plataformas de podcast, estamos como suicidología, eh, para que nos escuchen, ya sea si van hacia la oficina, en el tráfico, <ríe> este, mientras que preparan la cena navideña, ahí nos busquen, nos sigan y compartan. Y bueno, de recomendaciones, eh, obviamente pues está la recomendación del libro de ustedes dos, es, es Duelos en Tiempos de Pandemia, entonces bueno, es una gran recomendación para, que, para quien pueda adquirirlo. Eh, y de películas, Alejandro, eh, hay una película que se llama Navidad Contigo, que, que trata también de un duelo, de un duelo tanto de una madre, de dos madres que fallecieron, de hecho hay dos personajes que tienen, traen el duelo de la madre, ¿no? Y entonces también me parece interesante, uno de ellos no quiere pues ya festejar Navidad, no quiere hacer nada y bueno, se encuentra con el otro personaje y se ayudan mutuamente, entonces me, me parece bastante interesante. También hay otra que se llama Navidad de golpe, en donde igual, ¿no? Igual se maneja un duelo este y bueno, pues al final también este, hay, hay, este se ve en la película pues cierta resolución también con respecto a la Navidad, que igual me parece que muchos este tema, ¿no? Como está el duelo, pues ya no quieren festejar Navidad o ya no le ven la, igual, la importancia igual. Eh, hay otro, una serie también que se llama Odio la Navidad, igual que la pueden encontrar ahí en Netflix, ¿no? Iguales, pero más bien es como de pareja, ¿no? Como de que se siente sola o que siempre pasa sola la Navidad, entonces también es, es otra interesante. Y hay otra que se llama Navidad en, en Granja, que es de un viudo pues también está está interesante esas son mis recomendaciones
1: y Alicia, excelente
0: que no se vuelvan grinch, ¿no?
1: pero yo veo que la mayoría es como terminan con felicidad con que todos se terminan reuniendo etcétera pues a veces la realidad está muy lejos de esto no así es entonces, te, ser realistas en ese tipo de cosas, y como bien lo dice María Carmen, resignificar, aprender, poder, sentir, pero encontrar ese momento y que no sea eterno, que, que se vaya acumulando, ¿no? Yo pero, creo que las recomendaciones que nos haces el favor de dar, pues son muy didácticas, precisamente para lo que estamos tomando el tema el día de hoy, Navidad sin ti, y a qué redes sociales puedes seguirte para que, les recomiendes esto, les haces los links, las fotos y todo como siempre lo hacen. Me encuentran sí,
0: sí, tanto en Facebook como en Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil y en Twitter como mari alex ul Ahí estoy y ya les subo las recomendaciones.
1: Excelente, pues muchas, muchas gracias. Y para ampliar la información y gracias por recomendar nuestro libro eh, Duelos en tiempos de pandemia que lo pueden conseguir en el Instituto hispanoamericano de Suicidología y vamos a dejar al final los links y los teléfonos para que, pues, si se interesan, nos contacten. Gracias, Mariale. Y bien, pues, vamos a manera de conclusión, Mari Carmen eh, ¿Qué le recomiendas a nuestra audiencia y a las personas que nos ven? ¿Cuál sería la reflexión del tema? Bueno, primero, tú que me estás escuchando, estás vivo,
2: ¿no? Ojo, tú estás vivo... Y tu entorno, personas cercanas a ti también lo están. Entonces, primero, revisa tú cómo quieres pasar esta Navidad. Si es primera, segunda, tercera. ¿Cómo la quieres pasar? ¿Quieres estar en casa? ¿Quieres una cena íntima? ¿No quieres hacer cena? Pero no, que no te moleste lo que quieran hacer los demás. Porque eso también es muy común, Ale. No, es que y, o sea, a mí me gustaría irme a cenar con mi papá, pero mi mamá no me deja, ¿no? O y, 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 este tipo de cosas, a lo mejor cuando hay un divorcio, este tipo de cosas, que también son duelos, ¿verdad? Mi papá no me deja. Entonces, o oh, que ya falleció alguien y yo quisiera ir con mis amigos que siempre eh, me piden que vaya, pero mi mamá no, como cómo la dejo sola. Háblenlo. La una mega recomendación para los duelos, Ale, es que se comuniquen. Porque, claro, yo pienso que no voy a hablar porque entonces le va a doler. Y si le duele, a ver que quieres que hagamos ¿Dónde quieres pasar tu Navidad y que no te moleste el que los demás estén viviendo el duelo de manera diferente a ti reitero no hay duelos, hay dolientes elaborando duelos y cada doliente es único e irrepetible por eso lo que tú quieres a lo mejor el que está a tu lado no lo quiere así, respeta su manera de elaborar el duelo sé perfectamente que esta etapa es compleja pero respeta el sentimiento del sistema familiar. Como cada uno de los integrantes de tu sistema familiar quiere vivir esta Navidad. Y a los pequeños, prepáralo.
1: Increíble lo que dices, porque dentro de todo esto, hay palabras importantes que son eh, de ética familiar. Yo agregaría, si tú estás de acuerdo, y Mariale, también a veces negociar, ¿no? Uh -huh. Perfecto, sí, claro. Se va a quedar en estos grados. Fíjate que yo tengo muchos pacientes adolescentes me dicen, ay, es que yo no quiero ir con mi abuelita a Navidad. La, sobre todo en la adolescencia que están como más que sí, los, sí, claro. Las cosas. Les digo, mira, sí. pertenece a una familia, son fechas muy importantes. Más adelante las vas a recordar con una forma diferente. Negocia, ¿no? Que estés un sí. rato, como lo puedes eh, hablar con los papás y aquellos papás que son más democráticos, pues estarían en unas condiciones de aceptar esta negociación, ¿no?
2: Y esto que mencionas es muy importante, porque, bueno, por eso les decía, ¿qué, ¿cuál es la base de la comunicación? Porque a raíz de la comunicación podrás hacer negociaciones. De lo contrario, no podrás negociar nada, porque el otro no sabe qué es lo que tú quieres, ni tú sabes lo que el otro quiere. Ningún ser humano que yo conozca, ¿sí? Tiene bolita mágica para adivinar el pensamiento del otro. Comunícate. Recuerda, vivimos en mundos interpretativos, y cada uno está interpretando la o lo que considera la realidad de una manera diferente.
1: A veces la realidad interna es de soledad, de depresión, de aislamiento, Pero, de sufrimiento. Y lo dijiste muy claro al inicio. Hay gente que piensa que solo eh, ellos son los que están sufriendo y los demás pura felicidad. No es cierto, y, hombre. No es cierto. No, todo el mundo está con regalos, el brindis, etcétera. Dices que fea es mi vida. Todo el mundo feliz y yo amargado, ¿no? Pues amargado, porque quieres. Así es.
2: Y a lo mejor en ese momento sí, Ale, pero eso no quiere decir que la vida del otro sea vida y dulzura. A ver, las pérdidas, fíjate que esto es un, algo bien importante que a, a todas las personas, alumnos que he tenido en mi vida les me encanta hacerles la distinción. A ver, las pérdidas son normales y naturales. El duelo no es natural. El duelo es normal, pero no es natural. ¿Por qué? porque depende de la cultura. Pero las pérdidas son naturales. Desde el momento en que nacemos, estamos perdiendo. Pero el duelo no lo es normal, porque si alguien, por ejemplo, de otro país, ve la manera que en México o en países latinos, etcétera, se vive el duelo es si están locos, o sea, porque se flagelan, ¿no? Bueno, pues es que el duelo no es natural, pero sí es normal. ¿Sí? Entonces lo natural son las pérdidas
1: claro, pues para concluir eh, yo retomaría tres palabras importantes que nos compartiste y que nos enseñaste Mari Carmen resignificar y eso es básico para tener uh -huh. una, situación y una situación diferente frente al duelo dolo, eh, además perdón, eh, la conspiración del silencio como situación que conflictúa, que altera que lastima, que impide el uh -huh. y tercero, esta necesidad tan importante que tenemos de la educación o formación del duelo que para ello, pues este programa las recomendaciones que nos da Mariale y toda la bonita y gran eh, aportación que nos diste en este programa, que creo que es muy importante para la gente en esta temporada, escuchar a un profesional como tú con esas sugerencias y sus consejos que sirven tus redes sociales, Mari Carmen, para que Claro, la gente... a mí
2: me encuentran, así como está escrito mi nombre, Mari con Y, Mari Carmen Castro, me encuentran en Facebook, en Instagram me encuentran como Mari Carmen Castro Coach, se escribe coach, ¿no? Así me encuentran, pero me encuentran en LinkedIn, me encuentran en todas mis redes como Mari con Y Carmen Castro, mi canal de YouTube donde hay varios, varios videos que les pueden ayudar a todas las personas que están en proceso de duelo. ¿Sí?
1: Por supuesto, ahí te encontrarán y pues eh, si deciden eh, comprar el libro, pues ahí también ah, sí, hay claro. más que aportaste muy interesantes, exactamente porque después de el COVID, de cerrarse a la hora que empezamos a necesitar retomar muchas de las actividades, pues escuelas, trabajos y vida social, familiar, etcétera, pues este diciembre creo que va a ser muy diferente porque ya tenemos mucho más libertad y poder salir y hacer cosas entonces que se disfrute, que se aproveche y si hay un duelo por allí pues que consulten a un especialista ¿no? Así es así es, Qué lindo. muchísimas gracias
2: yo nada más déjame mandarles un abrazo a todas las personas que nos escuchan, un abrazo contenedor que les reconforte para enfrentar su duelo y sobre todo en esta etapa tan compleja como es la Navidad, les mando un abrazo a todos y cada uno
1: pues nos unimos nomás un abrazo así es un abrazo a todos los okay. disponibles. Así, Así es. es. No, al contrario, quiero agradecer la presencia de la psicoterapeuta Mariale Alejandra Buenfil, a nuestra invitada Mari Carmen Castro y a nuestro webmaster, que nos ayuda a escucharnos lo mejor posible para el podcast y el video en YouTube. Visiten nuestro sitio web suicidología.com.mx donde encontrarán mucha información y eventos relacionados a la prevención del suicidio. Gracias por acompañarnos. Felicidades, que la pasen lo mejor posible. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho.